0: Cada vez mais professores e pesquisadores compreendem que a ciência não deve ficar restrita a salas e laboratórios das universidades. Mas fazer com que o público em geral se interesse pelas pesquisas, muitas vezes exige uma boa dose de criatividade. Algumas iniciativas nesse sentido estão tendo sucesso, como o Pint of Science, um festival internacional de divulgação científica que alcança milhares de pessoas no Brasil a cada ano. Para falar sobre isso, o USP Analisa de hoje recebe o coordenador estadual do Pint of Science, Juan Azevedo, e o gestor de educação e difusão do Centro de Terapia Celular da USP e também coordenador do Pint of Science em Ribeirão Preto, Eduardo Vidal. Sejam bem-vindos à USP Analisa.
1: Obrigado, Thaís. Obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite.
0: O Brasil vive hoje um contexto de cortes nas verbas federais para o desenvolvimento de pesquisas e assiste ainda a uma larga disseminação de fake news pelas redes sociais, que também envolvem temas ligados à ciência. Para vocês, qual que é a importância da divulgação científica nesse contexto?
1: Eu acho que assim é importante uh, a divulgação científica ela é importante uh, para poder ampliar, em primeiro lugar, o acesso para um conhecimento básico do que é feito em termos de ciência e, e para desmistificar algumas das situações que, que são repetidas, especialmente agora né, na, nesses tempos que a gente tem uma velocidade de troca de informações muito rápida, uh, sobretudo nas redes sociais. Então, um, um primeiro ponto muito positivo é justamente começar a... Trabalhar um pouco para que as pessoas uh, tenham condições uh, de avaliar melhor as informações que elas recebem. Em um segundo momento, é, a ideia é inclusive de gerar um, um, um certo encantamento de, 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 das pessoas né, com relação aos temas com os quais a gente lida. Então, uh, ele tem essa, esse papel muito importante social de fazer com que as pessoas efetivamente consigam se informar e entender melhor o mundo no qual elas estão inseridos, e, além disso, gerar nela um certo tipo de relação de bem-estar e de encantamento com, com relação à própria compreensão do mundo no qual
2: ela se coloca. É, o conceito de fake news né, sempre existiu, né, gente? Só que. As notícias eram disseminadas num boca a boca, né? Hoje em dia você ampliou muito o contato com a informação, né? Com o uso dessas mídias sociais, da internet. Então, acho que o assunto ficou muito evidente, principalmente depois de, desses casos de uso na política, né? Que a gente sempre soube também que existia é, né? ali mais no, no bate-papo. Eu acho que a grande questão é a gente conscientizar, como o Juan disse, que toda notícia ela deve ser apurada, né? Que o fato dela estar ali divulgada em algum meio, não quer dizer que ela tem uma chancela, que aquilo é, está correto ou não. Só que eu acho que hoje em dia as pessoas elas estão, devido a essa grande quantidade de, de informação, elas estão escolhendo a notícia que mais interessa para elas. Talvez esse seja o motivo de, de ter se espalhado de uma maneira tão grande. Então mesmo que eu talvez não acredite nessa notícia, eu prefiro trazer ela, porque ela faz todo um contexto com o mundo que eu vivo, né?
1: E, e, e só para completar, que uhum. esse é um ponto muito importante para aproveitar o gancho do Eduardo, que é justamente a ideia do acreditar, né? a ideia da... da de inclusive divulgar mais ciência, é mostrar que não é uma questão de acreditar ou não acreditar, não é uma questão de tomar lados. Obviamente que eu não estou querendo dizer aqui as escolhas que se faz em termos de pesquisa científica, que sim tem uma questão política que justamente está no começo dessa conversa com relação à questão de cortes ou não, isso quer dizer isso é uma decisão que, que a gente faz como Estado, como país, como, como povo uh, para a gastar ou não determinado valor em determinados ramos ou não de ciência. Mas a ciência em si, ela é a gente precisa retomar a ideia de que não é uma questão de lado, como o Eduardo colocou. Né? Você, ah, eu gosto mais dos estudos que comprovam que a minha teoria é válida. E não é assim que a ciência funciona. Isso é um papel realmente muito relevante de se destacar.
2: A ciência não foi feita para agradar todo mundo. né? A ciência ela foi feita para tentar discutir temas, né? abordar temas que possam ser até temas um pouco espinhosos, né? E também em outras áreas para a gente tentar é, corrigir algum tipo de, de erro ao longo do caminho, né? Estou falando mais no sentido social, né? Menos no sentido é, das ciências exatas, né? Ou biológicas, né? Então eu acho que é, é um, um caminho, fake news, né? As notícias, essas notícias falsas, eu acho que é meio que um caminho que a gente não vai conseguir parar, frear esse movimento. Mas o, uma coisa que a gente pode tentar ajudar, falando como comunicador, é tentar mostrar para a população que ela pode, hoje em dia, encontrar meios de verificar se aquilo é verdadeiro ou não e parar de tentar é, ouvir uma fonte só como verdadeira.
0: E até mesmo parar de replicar essas informações, Sim, né, de exato. disseminar isso. Uh, vocês dois têm um histórico de atuação com educação e difusão uh, em CEPIDS, né, que são aqueles Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, que fazem parte de um projeto da FAPESP. Uh, o Juan atuou no Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias e o Eduardo no, atua no, no Centro de Terapia Celular. É, vocês acreditam que os eventos, é, tanto para o público interno quanto externo à universidade, tem uma contribuição importante nessa aproximação entre sociedade e ciência?
2: Eu acho que é fundamental, né? A gente tava, é até, a gente sempre discute esse assunto, né? A gente inclui o João do, do IEA também, Paulo aqui de Ribeirão Preto, que
0: faz parte da, da organização do. Que faz parte, da, parte da organização,
2: Science. com a Thaís também, né? Fora do programa. A gente sempre discute que a, a nossa visão dessa difusão, ela passa pelo contato com o público, né? Porque sem o contato com a população, sem essa demanda da sociedade, ela, na minha opinião, não tem sentido nenhum. Fica só aquela divulgação, só é, o assunto por si só, né? Então a gente nunca vai ter esse retorno da sociedade, saber o quanto impacta. E a gente percebe pelas atividades que a gente costuma fazer que o retorno, quando você tenta trabalhar o assunto, seja de qualquer área, quando você tenta trabalhar o assunto sem é, é, filtros com a população, né, você tem um retorno muito mais direto. E a população entende, se mostra mais interessada, vai pesquisar mais sobre o assunto. Às vezes a gente acha que é, alguns temas não vão ser bem digeridos pelo, pela sociedade então a gente acaba não tocando, mas é o contrário, né? ela precisa refletir também, ela precisa ser fonte para que as pesquisas continuem andando. Né?
1: E para além disso, é, é, é um pouco de uma, uma prestação de contas que a gente acaba fazendo, porque para além dessa questão que o Eduardo colocou, a gente tem que levar em consideração que ciência é caro, Fazer ciência é caro, então a, a sociedade precisa entender e receber os benefícios disso, obviamente recebe na, na, de, das formas mais variadas, mas a divulgação, a difusão, ela preenche um papel inclusive de mostrar e de, e de a, apresentar para a sociedade que uma compreensão melhor do mundo dela através da ciência é algo que vale a pena de se investir, que vale a pena se unir como um grupo social e a partir daí designar parte do que a gente arrecada, tem, produz como riqueza para poder é, trabalhar com ciência e para poder promover ciência, então a gente sabe que, que o Brasil não é, é, de, é tá de longe dos que mais investe em ciência mas ainda assim a gente tem consciência da, da própria relação que a gente tem como país e como produção de riqueza a gente sabe que ainda Dentro disso tudo é um, um valor considerável e fa faz parte É né? uma relação importante da gente manter com a sociedade Para que eles entendam a importância disso
2: E também passa pela universidade de uma maneira geral Não só a USP Ela se integrar um pouco mais né, com, com a população A gente vê, por exemplo, no nosso caso aqui em Ribeirão Preto Que por muito tempo a universidade ficou muito distante da, da população, não só de, de, da maneira é, geográfica, né? Mas o, o pessoal pouco conhece o que, que é a USP aqui, só vai lembrar na época da, do vestibular ou quando precisa fazer algum tratamento na HC, que fica aqui próximo. Então, a gente precisa mostrar que esse é um ambiente deles também, só que a gente precisa antes na minha opinião, fazer esse movimento de ir até eles, de abrir essa porta e de mostrar que eles são bem-vindos e não só chamá-los para vir um, a um lugar que eles pouco conhecem. Né? Então, eu acho que com esses eventos que a gente tenta realizar... Essa, essa fronteira acaba diminuindo, né? A gente acaba aproximando um pouco e vendo que a universidade pública ou mesmo a particular ela não é um espaço apartado da cidade, ela é um espaço também de convívio da população.
0: Bom, e um desses eventos, né, seria exatamente o Pint of Science, né? Do qual vocês coordenam tanto a parte estadual quanto a parte local. Uh, expliquem para a gente o que é exatamente o Pint of Science. O Pint
1: of Science, ele uh, começou em Londres, em 2012, a ideia dele começou em, em 2012, uh, com o Michael e a Pravin e a partir de 2013, na verdade assim, para não, não alongar muito, em 2012 eles começaram a notar que, que uh, o grupo com o qual uh, eles trabalhavam ali, que o público leigo tinha muito interesse nas pesquisas que eles desenvolviam uh, em Parkinson, né? E eles perceberam que isso poderia tinha um potencial para extrapolar. Então eles começaram a conversando com as pessoas dentro da universidade e aí perceberam que era melhor sair da universidade a partir disso precisaria ser selecionado um local, um local de, de, que tivesse essa, essa informalidade necessária. Lá eles pensaram no, nos pubs, né? nos bares deles e, e a partir disso começaram a, a desenhar o projeto que é hoje. A proposta base dele é muito simples, né? ele é um festival si simples de explicar, é tirar os pesquisadores e os cientistas de dentro da universidade, levar eles para ambientes informais para que eles comuniquem ciência para o público, uh, eu não vou dizer leigo em ciência, porque às vezes a gente tem muitos cientistas de áreas distintas, mas para públicos que não partilham necessariamente da área de pesquisa da qual ele está falando. Uh, então é, basicamente uma, é, esse é o, o, o esqueleto dele e a partir disso você pode fazer combinações diferentes, mas é, essa é a função principal e a part... começou em 2013 em Londres, veio para o Brasil em 2015, a Denise do ICMC que trouxe pra gente aqui, ela fez em São Carlos, em 2015, convidou a gente aqui em Ribeirão Preto, no final de 2015, para fazer o evento em 2016, então é, a partir desse momento que ela entrou em contato com o João Henrique do IEA, o Eduardo aqui no CTC, eu uh, tava no CRID na época, e a gente ab abraçou a ideia de cara, pensando que era uma ideia sensacional, e pensando ah, oh, tem tudo a ver com Ribeirão, né? Foi quando, em 2016, fizemos a primeira edição aqui em Ribeirão e mais sete cidades no Brasil. Para 2017, a gente já tinha tido uma visibilidade muito grande, então o festival deu um salto para mais de 20 cidades, né, com mais de 18 mil uh, participantes em, todas as, em todo o país. Para esse ano, esse salto novamente de estar tá com 56 cidades, com representações praticamente no, de, no país todo.
0: E a gente vê esse crescimento, né, o que, que vocês acham, por que, que isso deu tão certo no país? Você saltar de sete cidades em 2016 para esse ano, né, que são 56 cidades, o que que, por que, que o pessoal se identifica tanto?
1: Eu acho, uma das coisas eu acho que é, pelo que eu comentei anteriormente, que é um evento barato, né, eu acho que assim, ele, ele é um evento simples, na verdade, eu não tinha falado barato, tinha falado simples, mas eu vou acrescentar que além dele ter uma estrutura simples, ele é um evento relativamente barato. Os locais precisam comprar a ideia e usualmente para eles é, um, é uma, uma, um ambiente legal, até por conta dos dias que a gente utiliza, são dias de baixo movimento, então é uma chance deles incrementarem o movimento. E a gente, no Brasil, apesar de todos os problemas que a gente já comentou e que o Brasil tem, a gente tem uma estrutura de universidades que ela está no país todo. Então, todos os estados têm uma federal, a gente tem várias estaduais espalhadas, fora a rede de universidades particulares que trabalham com pesquisa. Ou seja, a gente já tem um grupo de pessoas... E dentro, de, que pesquisa, que faz ciência, não é um grupo pequeno, e dentro desse grupo a gente tem muita gente que quer falar com, com a sociedade. Então, você associa um evento uh, que tem um custo baixo com uma estrutura simples, mais uma rede de pessoas qualificadas que foram sendo formadas ao longo do tempo em que essas universidades foram construindo e se, foram construindo e se estruturando. Então, a gente tem é, é uma, uma fórmula que acaba funcionando bem. A partir disso, a gente entra num momento histórico no qual o público geral começa a ter cada vez mais interesse por ciência por conta das, das discussões que a gente teve antes aqui no, no início do programa sobre é, querer ou não comprovar um ponto de vista ou querer saber como é que uma coisa funciona ou querer entender se uh, a vacina vai causar autismo né? e toda essa discussão que acaba sempre voltando. Então essa conjunção que é parte de um momento histórico de construção das universidades com seus cientistas, mais uma relação de pessoas interessadas nesse momento, associada a um evento que é, é fácil e barato, acho que é a, é a fórmula que
2: deu esse sucesso todo.
0: Em Ribeirão também você tem a cultura cervejeira, isso acabou contribuindo um pouco também para o sucesso do evento?
2: Eu acho que sim, porque o evento, como o Juan falou, a grande característica dele é um evento muito colaborativo, né? Acho que ninguém é dono do evento, não tem, nunca, é, as diretrizes nunca vêm, principalmente nas cidades, de cima para baixo, todo mundo senta junto, todo mundo discute... É, todo mundo pensa em temas, a gente tenta refletir o que está sendo discutido, né, também na sociedade, as dúvidas, os temas que são interessantes. E aqui em Ribeirão Preto, desde o primeiro evento, a gente tentou é, buscar alguma forma de identificação também para que a gente conseguisse formatar o evento é, também privilegiando a cidade, né, que a característica dela sempre foi uma cidade ligada né, à cerveja e apesar do evento, reforçando para o público, não ser um evento de cerveja, não é um evento que foi criado, não é uma festa da cerveja, é apenas uma ideia, né, como o Juan explicou, que veio de Londres, de você divulgar a ciência em um espaço que seja é, receptivo a todo mundo né, e que o pessoal costuma frequentar. Então aqui em Ribeirão a gente tentou unir essa ideia do polo cervejeiro, das cervejarias da cidade, né? e todas elas é, no primeiro ano já aceitaram esse desafio junto, né? porque a gente não tinha um referencial de quanto de público ia ter, então desde o primeiro ano, tanto a cervejaria Lundi, Invicta e também o, a cervejaria Colorado, né? elas apoiaram o evento, cederam os restaurantes, os bares, e a gente conseguiu é, aliar essa ideia. Né? Então eu acho que o sucesso é esse, todo mundo colaborando, não é um evento da USP, a gente toda vez tenta, eu acho que também é uma das diretrizes que o Juan tem no Estado, de, de mostrar que o evento é da cidade, então quem quiser participar, quem quiser colaborar, tanto na, no dia do evento, quanto na formação de, de equipe, formação de assunto, sempre é bem-vindo.
0: E é muito interessante quando a gente acessa o site do, do Pint of Science, vai ver a relação de cidades. Você tem desde grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, até cidades de pequeno porte, como Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Tem algum critério para a seleção das cidades? Como que funciona isso?
1: A Coordenação Nacional, ela recebe... Não, não é um formulário, é um, é um e-mail, algum um interesse, alguma manifestação de interesse, vamos dizer assim, de, de algum grupo da cidade que queira levar o evento para lá. A, a restrição, a, na verdade, uma certa curadoria que é feita, é justamente avaliar se a cidade tem, por exemplo, essa estrutura que eu comentei antes. Quer dizer, ela precisa, de alguma maneira, conseguir ter os cientistas. Né? Não que não possa ser feito o evento lá, mas como o okay, que a gente se quer fazer é manter o evento dentro de padrões uh, financeiros factíveis, não adianta uma cidade ter que trazer todo mundo de fora e aí isso fica muito caro para ela. Uh, então isso seria, quer dizer, ver se a cidade tem como ter esse aporte científico, digamos assim, entre aspas. Uh, depois a gente vai avaliar um pouco a relação que o próprio coordenador, a pessoa que se propôs a coordenar a cidade, tem consciência e com divulgação científica. Então, realmente Uh, a gente faz uma conversa por e-mail, ou uh, o nacional costuma fazer uma, uma pré-seleção, depois o regional, que acabou passando comigo, eu conversei pessoalmente com todos eles, é, justamente para avaliar se eles conseguem se inserir, de que maneira, se eles conseguem construir uma equipe, né? Então não é nada muito criterioso, quer dizer, é criterioso, mas não é muito rígido, essa é a ideia que eu quero passar. A gente, tenta a gente tem que manter a qualidade do evento, obviamente, mas uh, as pessoas trabalham todas como voluntárias, então uh, a gente vai fazendo esse contrapeso entre uh, uma exigência mínima, ao mesmo tempo entendendo as dificuldades que cada um vai ter na medida em que uh, eles precisam ganhar o pão deles de cada dia, uh, precisam estar constantemente trabalhando com, com o PAINT também durante a, a época do evento. Uh, em geral, a gente privilegia coordenadores que sejam ligados a instituições de ensino superior justamente porque isso facilita muito o, o, o contato que eles vão ter com a, os cientistas, escolher, a, fazer uma curadoria científica do que vai ser apresentado, é, convidar os cientistas. Então, não necess, não todos, nem todos são ligados necessariamente a instituições de ensino superior, mas eu diria que a, a, a maioria esmagadora, sim, é. no estado de São Paulo, todos todos são, né? O nacional não, mas no estado de São Paulo todos têm uma ligação, nem todos são docentes. Alguns são como nós, né, funcionários técnico-administrativos da, das respectivas universidades. É importante isso que o Eduardo falou. Ah, não é um evento da USP, nem dentro do estado de São Paulo. Então a gente tem o Nesp, o Unicamp, ah, universidades ah, municipais como a Universidade de Tauaté, ah, em Marília também, ah, uma universidade de Marília local. Então é, isso é importante também de ressaltar que é um trabalho colaborativo e que o que a gente estabelece é esse padrão né, de ter o, o, os cientistas ter as condições mínimas necessárias para a cidade e a
2: cidade ter, obviamente, a
1: estrutura para sediar o evento.
2: Eu acho que aconteceu de uma maneira também muito natural, né, Rua? Essa, sim, essa, sim. Essa chegada de Nova Cidade não foi uma coisa forçada? É, não quis, evento, não, não, não né? foi um edital, né? A gente sim. não abriu um edital,
1: assim, foi uma e pediu. uma curiosidade é, também. As pessoas foram e, e a gente foi respondendo às demandas, o que é, reforça a ideia, né, do que eu tinha colocado anteriormente, do que a gente estava discutindo anteriormente, de que existe essa demanda tanto por parte do cientista De querer falar, quanto por parte do público Das cidades e dos locais De, de querer participar do evento
0: E vamos falar um pouquinho então Da, da programação aqui em Ribeirão O festival já está previsto Para os dias 14, 15 e 16 de maio O que, que a gente vai ter de destaques Na programação esse ano?
2: Esse ano a programação está muito interessante A gente procurou fazer uma pesquisa Bem legal sobre os temas atuais Sobre as principais dúvidas né? Então, a gente levantou alguns assuntos também de datas históricas. A gente vai falar sobre o aniversário do fim da Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra é, que teve um impacto muito grande tecnologicamente. Então, a gente vai falar também na área da saúde sobre a febre amarela. O que, que é a febre amarela? Por que, que, que a taxa de adesão à vacinação está tão pequena no estado de São Paulo e no sudeste, né? É, mesmo com a quantidade de mortes que a gente está por conta da doença, a gente vai falar de robótica, cultura maker, vai falar sobre hacker, vai falar sobre diversos assuntos ligados também à área de saúde, que é um ponto forte aqui de Ribeirão Preto. E esse ano a gente vai realizar o evento, é, mais uma vez, em quatro bares. Só que nesse ano a gente tem um novo bar que topou participar e, e a gente ficou muito feliz também por esse bar ter dado essa confiança de, de a gente realizar o evento no espaço deles. Então, é mais uma vez, a gente contou com os nossos parceiros o Cervejário Alundia Invicta e esse ano a gente vai fazer também o um evento no Bar do Português. Então, assim, o evento esse ano está, como eu disse, bem legal, bem diversificado, né? A gente procurou escolher assuntos que eu acho que todo mundo vai, vai se interessar. Pelo menos por um, eu acho que todo mundo vai assistir.
0: E para quem quiser ver a programação completa?
2: Programação completa é só acessar o site pintofscience.com.br então no site você tem não só a programação de Ribeirão, como de todas as cidades que estão participando. Entrando no site você consegue ter todos os palestrantes, todos os, o horário, né? Que das 7h30 às 9 horas da noite. O evento é feito simultaneamente em todo o país, no mesmo horário e no mesmo dia. Essa é uma das principais características, né? Então está bem acessível, aqui em Ribeirão Preto também a gente convida o pessoal a entrar no Facebook, é, pode entrar direto no Pint of Science Brasil e tem os eventos né, nessa, nessa página principal do Facebook, você tem o um evento de cada cidade e ali você vai ter um contato direto também com quem está organizando para você poder tirar suas dúvidas.
0: Legal. E é interessante porque o Pint of Science acabou gerando uma outra iniciativa aqui em Ribeirão Preto, né que é voltada para o público abaixo de 18 anos, que não pode frequentar os bares, que é o Ciência com Pipoca, é, no qual vocês também estão envolvidos. Como que é a dinâmica do Ciência com Pipoca e quais os resultados que ele já trouxe?
2: O Ciência com Pipoca, como você disse, foi uma ideia principalmente que o João Henrique do IEA teve, né do IEA aqui Polo Ribeirão Preto de tentar agregar também, de alguma forma, o adolescente, o jovem... e também não excluir o público geral, né? Mas criar um ambiente também que ele pudesse participar, o adolescente e o jovem. Então ele teve a ideia e propôs aqui pra gente, o Juan e para mim também... de criar um evento em que você unisse essa cultura audiovisual... que a gente tem muito forte dos filmes e também hoje as séries, né? Que, que chegaram com muita força... É, e juntar isso tudo com assuntos científicos né? e de uma maneira diferente que é o principal geralmente a gente tem um formato fixo que várias unidades fazem de você assistir um filme e depois discutir um tema no final. A gente propôs criar um storytelling em que é, essas produções audiovisuais fossem é, feito um enredo em que o pesquisador fosse utilizando, ao mesmo tempo que ele falava sobre o assunto, essas produções como pano de fundo, como exemplo. Né? Então o evento tem uma hora de duração, e durante essa uma hora, o pesquisador ele tem que saber montar uma história mesmo, porque a gente achou que fica mais interessante e menos cansativo. E o evento foi um sucesso desde o primeiro ano, 2016. A gente realizou no Cine Clube Cauim, aqui de Ribeirão Preto, o evento gratuito também, a gente falou... Sobre assuntos interessantes, como radiação, como a radiação é vista, né? qual é a realidade. A gente vê muito filme de super-herói em que ele, ele chega e tem um contato com a radiação e, e ganha superpoderes. Então a gente mostrou um pouco dessa história, se é verdade, como isso acontece. No segundo ano, a gente fez, é, no ano passado, em parceria com o Senac, a gente realizou lá no Senac. E esse ano a novidade é que a gente vai fazer agora, no começo do ano, agora em maio, é, na Feira do Livro, que é um evento já tradicional aqui de Ribeirão. A gente foi convidado para participar, só que dessa vez ele tem uma, uma pegada um pouco diferente, que é unir é, também a parte da literatura.
0: Bacana. E quais os dias que, que vai ser esse ano?
2: 21, 23 e 25.
0: De maio, né? De maio. Bacana. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu agradeço a participação do coordenador estadual do Pint of Science, Juan Azevedo, e o gestor de educação e difusão do Centro de Terapia Celular da USP, e também coordenador do Pint of Science em Ribeirão Preto, Eduardo Vidal. Muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui no USP Analisa.
1: Obrigado Thaís. Obrigado Thaís
0: E lembrando que para quem quiser saber mais informações sobre o Pint of Science É só entrar no site www.pintofscience.com.br Onde vai ter a programação completa do evento aqui em Ribeirão Preto E em outras cidades O programa de hoje fica por aqui Até a próxima semana Você ouviu USP Analisa Um programa da rádio USP Ribeirão Em parceria com o IEA